0: Cześć, ja nazywam się Michał Fiałkowski, a to 48. odcinek podcastu Mik o Moto. Dzisiaj oczywiście podsumowanie pierwszej rundy sezonu MotoGP Grand Prix Portugalii. Nowa era w MotoGP, nowy zupełnie wyścig sprinterski. I o tym wyścigu sprinterskim i o całym weekendzie w Portugalii będziemy sobie dzisiaj rozmawiali i analizowali te wszystkie wydarzenia razem z jedynym Polakiem w Moto2. Ponownie, tak jak w poprzednim odcinku, razem ze mną jest Piotrek Biesiekirski. Piotrek, witam. Cześć wszystkim, jak zawsze bardzo się cieszę. Witam Cię serdecznie i od razu przechodzimy do konkretów. Pierwsza z 21 rund sezonu MotoGP Grand Prix Portugalii. Runda nietypowa, no bo jednak na tym torze mieliśmy dwa tygodnie temu testy, przez dwa dni zawodnicy tam testowali, byli przygotowani do tych wyścigów i sami też o tym mówili. No i my też... Mieliśmy całkiem sporo wniosków po tych testach przed sezonem, rozmawialiśmy o tym dokładnie kilka dni temu. Myślę, że kilka rzeczy się sprawdziło, kilka rzeczy się kompletnie nie sprawdziło, ale do tego wszystkiego dojdziemy. Natomiast zacznijmy od tego nowego formatu weekendu. Już nie jest tak, że jeszcze ten trzeci trening w sobotę rano decyduje o tym, kto wchodzi do kwalifikacji, tylko to wszystko się rozstrzyga w piątek. Drugi trening w piątek jest dosyć późno, mieliśmy dużo opóźnienia, będzie na pewno z tym problem podczas sezonu moim zdaniem, ponieważ będą takie sytuacje, kiedy te treningi będą się kończyły późno, przy fatalnych warunkach, niskiej temperaturze, słabej przyczepności, ale to nie było problemem w Portugalii. Bardzo wcześnie jest też ten trzeci trening, to też moim zdaniem może być problem, no ale pytanie, czy rzeczywiście, bo może ja przesadzam. Moim zdaniem, ten trzeci trening, tak jak jeszcze w zeszłym roku, był idealnym takim momentem, żeby sobie popracować nad tempem wyścigowym. Tak teraz, jak on jest o 10 czy o 11 rano, a wyścig sprinterski jest o 15, wyścig główny o 14. Piotrek, czy to ma w ogóle sens, ten trzeci trening?
1: Myślę, że trzeci trening ma sens bardziej do, do sprawdzenia jakiś radykalnych rozwiązań, ale myślę, że jest to faktycznie bardzo trudne, jeśli oczywiście w FP1 będzie bardzo ciężko wykręcić najlepszy czas z weekendu czy z tych sesji treningowych, żeby zakwalifikować się do, do Q2. Natomiast no, teraz na tym FP3 już, czy na free practice, teraz oczywiście ta trójka zniknęła, ponieważ jest to, jest to jedyny trening wolny. Będzie bardzo ciężko znaleźć coś faktycznie wartościowego dla wyścigu, będzie bardzo bardzo ciężko dopracować ten motocykl i wyszukać wszystkie smaczki także e, myślę że też zespoły będą bardziej celować w setup m, w podobną bazę na większość torów. E, jeśli nie mają na tyle czasu żeby sprawdzić wszystko doszlifować każde jakieś nowe bardziej radykalne rozwiązania właśnie to e, podejrzewam że będą stawiać na, na stabilność i na przewidywalność tych motocykli zwłaszcza jeśli w grę chodzą wyścigi sprinterskie gdzie przez cały wyścig oczywiście tę maszynę będzie trzeba prowadzić na do, do ostatniego, czy do prawdziwego maksimum przez te 12 okrążeń.
0: No ale to też wszystko sprawia, że jest ciekawiej w tym drugim treningu, tak było w ten weekend, dużo się działo, najpierw takich przejazdów symulacyjnych pod kątem wyścigu, potem tych prób kwalifikacyjnych, no i to też miejmy nadzieję przyciągnie więcej kibiców przed telewizory, chociaż było niebezpiecznie oczywiście wywrotka Pola Espargaro w tym piątkowym treningu, zakręt numer 10, dojazd do tej dziesiątki, jedenastki, przekładka z lewej na prawą stronę, zimna opona, bo to było okrążenie wyjazdowe, no w trochę takim nietypowym miejscu ta tylna opona puściła, i myślę, że pole Espargaro, no mówiąc brutalnie, poleciał dużo dalej niż leci się tam w, w takiej normalnej sytuacji, kiedy ci puszcza przód już bardzo blisko szczytu zakrętu. I wszystko to sprawiło, że tam nie było odmuchanej bandy. Piotrek, ty jeździłeś po tym torze. Dla mnie to jest trochę skandal, bo okej, okay, może taka wywrotka nietypowa, ale mimo wszystko możliwa. Dlaczego tam nie było odmuchanej bandy? Ona się pojawiła oczywiście w sobotę rano. Mówił w piątek wieczorem Mark Marquez. tam musi być banda i to nie za rok, tylko jutro. No i trochę chyba też organizatorzy się wystraszyli tych słów i ta banda się tam pojawiła. Ale nie było jej w piątek, i gdyby była, to te obrażenia pola Espargaro na pewno nie byłyby tak poważne. A przypomnijmy, połamany kręgosłup, połamana szczęka, poobijane płuca, na szczęście bez uszkodzeń rdzenia kręgowego. Ale już szef zespołu Gazgas gas Poncheral mówił o tym, że czeka pola Espargaro długa, dosyć po, droga do powrotu do zdrowia.
1: Zdecydowanie jeśli chodzi o dmuchane bandy, to uważam, że już powinny być wszędzie, nawet w miejscach, gdzie w ogóle nie spodziewamy się żadnego upadku, nawet jeśli to jest na prostej, bo ponieważ może się zdarzyć zwykłe po prostu zderzenie zawodników, czy z chwilowe yy, takie... Yy, z chwilowe zakleszczenie się kierownicy, że jeden z zawodników w jedną stronę, drugi w drugą, także te muchane bandy powinny być po prostu wszędzie. Akurat w tamtym zakręcie myślę, że to wynika przez to, że tam nie jeździło nigdy motocykli, pojawiło się dopiero niedawno w 2020 roku. Na Moto 2 na przykład dojeżdżamy tam i zaczynamy hamować i już po tym po przejechaniu górki, czy na samym szczycie i ten początek hamowania jest taki bardzo delikatny i potem jak już mamy coraz większe oparcie, można stopniowo coraz mocniej naciskać tą dźwignię, tą klamkę, a superbajki na przykład nie mają takiego docisku jak, jak maszyny z Grand Prix, przez co też nie są w stanie hamować tak mocno, natomiast na GP dojeżdżamy tam znacznie szybciej, jest dużo mocniejszy docisk, już można hamować od samego początku właśnie przez tą przez to dodatkowe rozwiązania aerodynamiczne, i myślę, że to powoduje, że te mocne upadki teraz mogą następować wcześniej, jeszcze na tym, przechodząc przez szczyt tego, tej zmiany wysokości na to, że może to jest rozwiązanie, które, czy rozwiązanie, które będzie trzeba zaimplementować, to po prostu poszerzenie strefy bezpieczeństwa, ale wiadomo, takie rozwiązania są bardzo drogie, a na niektórych torach nawet niemożliwe, przez to, jak jest ułożony teren dookoła. Natomiast tutaj zdecydowanie będzie trzeba coś zrobić, ponieważ, przy tak mocnych obrażeniach, dmucha na banda, to, to moim zdaniem nie jest ostateczne rozwiązanie i zdecydowanie to się musi poprawić.
0: Miejmy nadzieję, że tak się stanie. Trzymamy kciuki za szybki powrót Pola Espargaro do zdrowia. Przechodzimy do kwalifikacji. No, i tam, pierwsza myślę, że sensacja tego weekendu. W piątek do Q2 nie wchodzi Mark Marquez. Z jednej strony moglibyśmy powiedzieć, no tak, spodziewaliśmy się tego, bo on też mówił o tym, że nie są gotowi i tak dalej, i tak dalej. Zaczyna się Q1. Marquez wyjeżdża, robi jedno mierzone okrążenie. Bach, nowy rekord okrążenia. Wszystkim szczęki spadają na ziemię. Mark Marquez na drugi wyjazd już w ogóle nie wyjeżdża, pewnie wchodzi do Q2. W Q2 znowu wsiada. Tam wtedy jest wywrotka Alejsza Espargaro, i to trochę Markeza wybija z rytmu, bo zawodnicy zazwyczaj mają takie w Q2. Dwa wyjazdy. Wyjeżdżam, robię jedno, dwa szybkie kółka, zjeżdżam i potem wszyscy razem znowu wyjeżdżają na, ten, na tą drugą serię okrążeń. U Marqueza ta pierwsza się opóźniła przez tą wywrotkę Alejsza Espargaro. Przez to na ten drugi wyjazd wyjeżdża Hiszpan późno. Chciał się złapać pewnie za Martinem, może za Peko. Nie miał za bardzo za kim. Udało mu się tam upolować ene Bastianiniego i w tunelu aerodynamicznym, za nim na tych ostatnich metrach, perfekcyjnie wyciągnięte pole position, wcześniej bardzo ryzykowna jazda blisko Bastianiniego przez trzynastkę. Marques mówi, no wiem, że to ładnie nie wygląda, ale tutaj się walczy o życie i inaczej się nie da, bo nasz motocykl ma spore ograniczenia względem motocykli konkurencji. Piotrek, jak ty oceniasz to okrążenie? Dla mnie to była absolutna poezja, było to pojechane genialnie, trochę na tak zwanego sępa jak to się mówi, bo za kimś, no ale jak się inaczej nie da... To trzeba kombinować i rywale też przecież mogą to robić. Dla mnie bomba.
1: I jeśli chodzi o Marqueza, myślę, że te jechanie za kimś bardziej służy do zbierania informacji, żeby zaobserwować Ducati, ponieważ tutaj myślę, że co najwyżej mogliby mu pomóc na, na proste. I nie wierzę, że Markez jest typem zawodnika, który potrzebuje kogoś innego, żeby faktycznie pojechać szybko w samym zakręcie. Także myślę, że tutaj bardziej... Chodzi o to, żeby zobaczyć w jakich miejscach na to, że tracał, kiedy faktycznie cisnął na ten najlepszy czas. To, że Marquez zrobił polowozeszyn, nie zdziwiło mnie aż tak do końca. Jak mówiłem, właśnie w poprzednim odcinku, większości narzekali na naczucie na tego motocykla. Więc to, że Marquez wykręcił jedno bardzo dobre kółko, w ogóle mnie nie zdziwiło. Natomiast no, to, jak jechał potem w sprincie, dla mnie było, było mega. Po prostu sprint, moim zdaniem, bardzo ładnie pojechany, jak prawdziwy, wielokrotny mistrz świata. Hmm. Agresywne ruchy, natomiast w zakresie bezpieczeństwa, o czym no, później już nie będziemy mogli tego powiedzieć.
0: Tak jest, zaraz przejdziemy do sprintu, zaraz przejdziemy do wyścigu głównego, ale też jeszcze jedna tutaj myślę, ważna informacja, bo mówisz o tym, że Marquez szuka podgląda, ale on też mówił o tym, że brakuje mu trakcji na wyjściach z zakrętów. To było też widać przez cały weekend. No i to było też widać szczególnie patrząc na prędkości maksymalne, bo w tym trzecim treningu, w tym sobotnim porannym treningu Marquez miał czwartą najwolniejszą prędkość maksymalną. Jego średnia prędkość była mniej więcej o 6 km na godzinę wolniejsza od czołówki, ta maksymalna prędkość o 7-8 km na godzinę wolniejsza. No i tutaj właśnie, tak jak powiedziałeś, ta prędkość na prostej, to wyjście z tego ostatniego zakrętu to mu bardzo, bardzo dużo daje, bo rzeczywiście w zakrętach, był wyraźnie szybszy niż Bastianini. To było widać chociażby w tym trzynastym zakręcie, gdzie tak podjechał blisko, że ja już byłem pewien, że się zetkną oponami ci dwaj zawodnicy. No ale na prostej to rzeczywiście pomaga, bo jak już się spojrzy na te wyniki z kwalifikacji, to wygląda to zupełnie inaczej, no ale właśnie dzięki temu, że jechał Mark Marquez za kimś. Wspomniałeś o tym sprincie, więc może... Do tego sprintu teraz przejdziemy. Kwalifikacje Marquez na pole position, a obok niego Peko Baniaja i Jorge Martin. I tutaj ciekawostka, bo Peko Baniaja i Jorge Martin dysponują oczywiście takimi samymi motocyklami: Ducati Desmosedici w specyfikacji 2023, ten nowy motocykl, ale mają inne pakiety aerodynamiczne, mają inne owiewki. Każdy producent, jak już mówiliśmy, może homologować ten jeden pakiet i raz go zmienić w trakcie sezonu, ale to nie jest jeden pakiet na motocykl na wszystkich zawodników, tylko jeden pakiet na każdego zawodnika. No i tutaj Peko Baniaja wybrał takie owiewki bardziej zbliżone do tych sprzed roku, Jorge Martin wybrał pakiet bardziej innowacyjny i Davide Tardozzi, menadżer Ducati Corse, mówił w trakcie weekendu o tym, że ten pakiet Aero Martina jest lepszy na prostych, pozwala na osiąganie wyższych prędkości maksymalnych. Pakiet aerodynamiczny, z kolei PECO, jest lepszy w zakrętach. Mimo, że ta prędkość maksymalna może być troszeczkę słabsza, to ten motocykl później lepiej się prowadzi w zakrętach. I to jest trochę zaskakujące, bo oni zazwyczaj jednak wybierają podobne części. Mówił nawet o tym Jorge Martin po testach. Mówił, dlaczego PECO wybrał ten pakiet? Przecież... Miją się zupełnie nie podoba, ten nowy jest lepszy. Taka ciekawostka. No ale kwalifikacje panowie kończą obok siebie i w wyścigu tym sprinterskim, tym nowym wyścigu na ten sezon, na dystansie 12 okrążeń, toczą genialny pojedynek. Wygrywa Peko Baniaja, ale nie dlatego, że miał inne owiewki. Bardziej tutaj decydująca okazała się kwestia tego, że miał inne opony. Peko Baniaja zdecydował się na ten pośredni przód, Jorge Martin. Na twardy przód, i później po wyścigu Jorge Martin powiedział, że ten twardy przód, no jednak na te warunki, był za twarde. On puszczał, powodował problemy, wynosiło Hiszpana szeroko. No i zresztą po jednym takim wyjeździe na wyjściu z piątki, Jorge Martin stracił to prowadzenie, którego później już nie był w stanie odzyskać, i na mecie przegrał tę walkę o zwycięstwo o 30 sekundy, a podium uzupełnił, tak jak powiedziałeś, Mark Marquez, który był trzeci. Na finiszu pięknie wyprzedził Jacka Millera i Miguela Oliveira, którzy, którzy walczyli ze sobą w pierwszym zakręcie. Oliveira wyprzedził Millera, obaj pojechali szeroko, Marquez wyprzedził obu. Był blisko tego prowadzącego duetu, no ale jednak nie udało mu się powalczyć o zwycięstwo, chociaż no, dał wszystkim do zrozumienia, że do tego zwycięstwa wiele nie brakuje. On sobie nawet po tym wyścigu sprinterskim żartował, że Zrobił trochę taki hype, tym pole position, jak Fernando Alonso w Formule 1, bo tam też dużo się o tym mówiło, że Alonso wysoko w treningach, wysoko w kwalifikacjach, jak pojedzie w wyścigu. No i tutaj było tak samo, i rzeczywiście, jak to mówią niektórzy komentatorzy, ten hype train bardzo mocno się rozpędził, ale w niedzielę dosyć drastycznie się roztrzaskał. Do niedzieli jeszcze za chwilę, ale Piotrek, twoje wrażenia, twoje spostrzeżenia dotyczące Sprintu jako koncepcji. Pominijmy na chwilę same wyniki w tym wyścigu, skupmy się na tym, czy Tobie się ta idea podoba, czy też nie.
1: Już wielokrotnie mówiłem, że nie do końca byłem przekonany do sprintów, kiedy zostały opublikowane, natomiast muszę powiedzieć, że wygląda zupełnie inaczej niż wyścigi super World Superbike. I stawka jest tutaj tak niesamowicie teraz ściśnięta. I myślę, że fakt, fakt że każda maszyna w Grand Prix ma jakieś swoje bardzo mocne strony i te różnice są bardziej drastyczne niż na przykład w superbajkach i one myślę, że zostały tylko i tylko bardziej podkreślone w tych sprintach i naprawdę były bardzo mocne walki. W Większej ilości zakrętów też pojawiały się wyprzedzenia. Myślę, że nie tylko przez to że tych okrążeń było mniej i wszyscy zawodnicy jechali bardziej agresywnie i starali się wyprzedzać przy pierwszej możliwej okazji, ale też przez to, że nie trzeba było się martwić w ogóle o, o zużycie opon, więc każdy mógł cisnąć swoją maszynę do końca w, w, każdy, w każdej fazie zakrętu, w jakim mu na to pozwalał właśnie motocykl więc myślę że te różnice między maszynami były trochę większe i to spowodowało że te wyprzedzenia były takie bardzo bardzo widowiskowe jeśli chodzi o także zostałem fanem sprintów natomiast myślę że będzie trzeba jeszcze zobaczyć jak to będzie wyglądać na takich szybszych bardziej ryzykownych torach moim takim grubym znakiem zapytania jest np. przykład Phillip Island zwłaszcza jeśli chodzi o zakręt numer 3 tak zwany stoner oraz e, ostatni zakręt, ponieważ tam zawodnicy często mają okazję bardzo do wyprzedzania, natomiast przemykają ten gaz, myślą sobie, ok, spoko, wyścig jest długi, a w momencie, kiedy pojawiały się te bardzo agresywne wyprzedzania na samym końcu wyścigu, stawka już jest trochę bardziej rozszerzona e, i opony mają dużo mniejszą przyczepność, więc cały motocykl nie jedzie już tak bardzo wklejony asfalt po bandzie, tylko są te lekkie uślizgi w każdej fazie zakrętu, przez co jakieś małe korekty są możliwe do wykonania, a jeszcze na tej dużej przyczepności ten motocykl jest bardziej nerwowy. Natomiast myślę, że przez resztę sezonu po prostu sprinty będą nam dawać mega dużo
0: fanów do oglądania. Absolutnie się z Tobą zgadzam. Ja się w sprintach całkowicie zakochałem. Co więcej, ja chcę sprinty w Moto2 też, bo mieliśmy fajny wyścig, wygrał Pedro Acosta, ale tak naprawdę druga tego, połowa tego wyścigu tak wyglądała, że się chłopaki rozjechali, no i można sobie było zrobić przerwę na obiad. Szkoda. Ale też chyba mało prawdopodobne, że te sprinty w Moto2, w Moto3 tak, zostaną. Zdecydowanie nie robić sprintów w Moto3, myślę, że do tego możemy, tak. możemy się zgodzić. To, to, to prawda, tam one są niepotrzebne, no ale różne głosy były co do tych sprintów, bo tak, większość zawodników mówi super fajny pomysł, super się bawiliśmy. W ogóle to jest takie, takie zdanie, które się przewija w większości wypowiedzi, że to było świetne, ale, ale się Spargaro mówi, no ja nie powiem, czy mi się podobało, czy nie, ale boję się trochę, że te wyścigi się zamienią w takie sparingi bokserskie, że będziemy się po prostu zderzać ze sobą non-stop. Fabio Quartararo mówi, czeka nas w tym roku jakiś totalny dzwon w tych wyścigach, bo jest bardzo niebezpiecznie. Ja bym tak. wolał, żeby to były dwa długie wyścigi. Jak Mark Marquez to usłyszał, no to pęk ze śmiechu prawie mówi, nie, no dwa długie wyścigi to jest nie do zrobienia w ogóle w MotoGP, no i tutaj chyba, ne, chyba się zgodzimy. To, co moim zdaniem...
1: Ja, ja myślę, że nawet pomiędzy do zrobienia, to poziom motokipy jest na tyle wysoki i maszyn, i inżynierów, i zawodników, że myślę, że każdy wyścig byłby bardzo podobny do siebie, jeśli faktycznie byłyby rozgrywane w podobnych
0: warunkach Dokładnie. No a to, co widzieliśmy w sprincie i tutaj mówiłeś już o tym, że różne strategie można zastosować i tak było właśnie w sobotę, gdzie, jak już mówiłem, Martin na twardym przodzie, Peko na pośrednim, a Jack Miller założył, Miękki przód i to była ogromna niespodzianka, no bo przecież ktm -y zazwyczaj zakładały te najtwardsze przody i takim było za miękko i tak nie dawały no rady Myślę, myślę, że
1: na, nawet zawsze, a czasami w kwalifikacjach jechali na średnim, może nawet twardym przodzie.
0: Tak i nawet były takie weekendy, kiedy od razu wiedzieliśmy, że to będzie dla nich trudny weekend, bo ta alokacja opon jest dosyć miękka i ten twardy przód i tak jest dosyć miękki. Tutaj zaskoczenie, Jack Miller w tym sobotnim sprincie na czwartej pozycji. No on w ogóle już zaskoczył w piątek, w drugim treningu, jak wystrzelił na pierwszą pozycję, wykręcił najlepszy czas okrążenia. Wszyscy byli w mocnym szoku, bo przecież nawet my mówiliśmy, że KTM jest daleko, daleko w tyle, że ma duże problemy. Ale tak się nie stało. Jack Miller w sobotę na czwartej pozycji, no i wtedy wszyscy mówimy sobie, ok, no to zobaczymy, co nam KTM pokaże w niedzielę już na tych twardych oponach, czy nie pokaże zbyt wiele. Do tego przejdziemy za momencik. Warto jeszcze dodać, że to podium Marka Marqueza w sobotę trochę w prezencie od Miguela Oliveiry, który popełnił błąd na ostatnim okrążeniu, wyniosło go szeroko, spadł na siódme miejsce, no i skończyło się tak, że Mark Marquez był trzeci, Jack Miller czwarty, piąty Maverick, Vinales szósty, Alejszy Espargaro. no i tutaj na tym alejszu Espargaro chciałbym się na chwilę zatrzymać, bowiem sprint, ale też niedziela pokazały, że w tym roku kwalifikacje będą jeszcze dwa razy bardziej ważne niż w poprzednich latach, bo jak startujesz gdzieś z dalekiej pozycji, no to przede wszystkim w sobotę już nie masz szans, bo jest za mało tego czasu, no i w niedzielę troszeczkę też. Pytanie, czy ty też, Piotrek, miałeś takie wrażenie, no bo ja patrząc na to, jak pojechał Mawelik, a jak pojechał Alejsz w niedzielę, i też jak pojechał Fabio Quartararo po starcie chyba z trzeciego rzędu. Moim zdaniem te kwalifikacje tutaj będą jeszcze dużo, dużo ważniejsze niż w poprzednich sezonach.
1: Ja szczerze mówiąc, jeśli chodzi o parę aprili, bardzo się zdziwiłem. To, że Maverick byłby szybszy w sprincie, aż tak do końca mnie nie zdziwiło, natomiast pięknie trzymał tempo przez cały wyścig, przez cały weekend, naprawdę strasznie stabilnie i też te wywiady z Maverickiem były takie naprawdę dużo bardziej realistyczne, że tak powiem, a nie jeden dobry wynik oznacza, że już znaleźli rozwiązanie do końca życia i zawsze będą wygrywać wszystkie wyścigi, jak to bywało właśnie z finalesem. Natomiast Alejsze sparga tutaj troszeczkę mnie rozczarował. Już niejednokrotnie startował z gorszych pozycji w ubiegłym sezonie, natomiast świetnie się przebijał, no i oczywiście niemożliwe do, zapom do zapomnienia jest jego wyprzedzenie na ostatnim okrążeniu. W Jacka Millera i Brada Bindera w Asen w ubiegłym roku po prostu mistrzowskie naprawdę wysięga na torcie. Natomiast tutaj nie wydaje mi się, że to był tylko problem kwalifikacji, ponieważ tempo miał dobre, porównując do wszystkich innych Aprili, ale to było tempo bardziej bliżej piątego, czwartego miejsca niż takiej walki o drugie czy pierwsze miejsce jak Vinales. I wstawiałem na odwrót. Myślę, że Tutaj, tutaj się ostro pomyliłem. Zobaczymy jeszcze, jak to będzie wyglądać na następnych rundach, bo tak jak właśnie mówiłem w poprzednim odcinku, Vinales jest bardzo zawodnikiem, mierzącym w kratkę. I teraz trzeba zobaczyć, czy faktycznie coś poprawił i, i, i będzie kompetytywny w tym sezonie, czy jest to właśnie po prostu jeden z tych weekendów, gdzie wszystkie gwiazdy się ułożyły dla numeru 12.
0: No właśnie, ja mam takie wrażenie, patrząc i analizując sobie tempo, szczególnie w sobotę, że wyglądało troszeczkę to, w ten sposób, że ta czołowa grupa, ta czołowa trójka-czwórka jechała najpierw tempem 1.38, jak prowadził Martin, później jak wyprzedził go Baniaja na czwartym okrążeniu, to to tempo spadło do 39, ale ta grupa pościgowa z winialesem, z Quartararo, oni cały czas te 38 byli w stanie kręcić, tyle że Winiales nie musiał odrabiać tyle, co ale Spargaro. Spargaro. Podobnie było w niedzielę, ale do niedzielnego wyścigu przejdziemy może za chwilę. Odnośnie sobotniego sprintu, ja chciałbym jeszcze poruszyć jeden wątek, mianowicie mieliśmy dwa takie momenty, dwie takie sytuacje podbramkowe. Zaraz po starcie w piątym zakręcie Luca Marini zalicza wywrotkę, ściąga ze sobą z toru Ene Bastianiniego. Bastianini niestety złamana, łopatka, no i start za tydzień w Argentynie pod dużym znakiem Zapytania. Mam takie wrażenie, że Luka Marini też przez to, że tego wyścigu w sobotę nie przejechał, gdzieś tam może stracił hmm, dane, jakąś pewność siebie, bo w niedzielę też nie pokazał zbyt wiele. Z drugiej strony sam tak, mogę tę tutaj, teorię.
1: Tutaj jeszcze sobie mhm. przerwę na moment. E, Marini wspomniał o tym że tak miał właśnie tylko jeden stopień złożenia więcej w tym zakręcie więc jeśli już zaczyna się naprawdę tłumaczyć i to jest są dane w które ja wierzę nie sądzę że, że tego z faktycznie mogło być ten tylko jeden stopień złożenia więcej poza tym jeszcze taka ciekawostka na tym zakręcie piąty zakręt często właśnie są takie upadki jak też próbuje wyprzedzić innego zawodnika ponieważ jest odrobinę bardziej nierówny. Po, po wewnętrznej niż po optymalnej linii przejazdu. To taka dygresja. Natomiast jeśli myślę, że Marini naprawdę się przejął tym upadkiem i też w pewien sposób próbował medialnie przeprosić Ducati, że naprawdę niespecjalnie cisnął. Niestety to był taki mały błąd, który go mocno kosztował i wydaje mi się, że mogło mu to trochę siąść, w cudzysłowie, na psychę właśnie dzisiaj w niedzielę.
0: No właśnie, bo sam sobie takie pytanie retoryczne zadałem, czy on to czy on tą pewność siebie, czy te dane gdzieś tam zgubił, nie przejeżdżając sprintu? I chyba sam mogę na to pytanie odpowiedzieć, że, że głupoty gadam, no bo przecież Marco Bezeki, jego kolega z zespołu przewrócił się okrążenie później, a on w niedzielę poradził sobie bardzo dobrze. Jak dobrze? O tym za chwilę. Ale to był ten pierwszy kontakt. Tutaj się nic nie wydarzyło. Później był drugi kontakt. Fabio Quartararo wyjeżdża troszeczkę szeroko w 13 zakręcie. Po słabym starcie miał problemy z systemem launch control, jak wrzucił dwójkę. Mam wrażenie, że stało się to samo, co Spisowi kiedyś, jak wyjeżdżał z alei serwisowej na to, że Indianapolis, wyłączyło się launch control, wywrotka, no i Ben spi kontuzjowany, to był koniec kariery dla niego. Tutaj też coś się wydarzyło w momencie, kiedy Fabio przebił na dwójkę, stracił dużo czasu, wciągnęła go ta grupa, no i w trzynastce jedzie szeroko, atakuje go Joan Mir, Dochodzi do kontaktu, Fabio jedzie dalej, Mir się przewraca, Mir dostaje kary podwójnego długiego okrążenia, Honda się odwołuje, sędziowie odrzucają tą apelację, a więc Honda jest kupę kasy w plecy, bo te apelacje też tanie nie są. No i Joan Mir niepocieszony po tych wydarzeniach ze sprintu, ale może zostawmy już tę sobotę, ona była kapitalna. Do kontrowersji związanych z karami i z sędziowaniem przejdziemy za chwilę, bo przed nami teraz to danie główne, czyli niedzielny wyścig o Grand Prix Portugalii, już nie na dystansie 12, a 25 okrążeń. Tutaj
1: jeszcze wracając na momencie do, do sprintów. Myślę, że Bagnaja naprawdę dużo zmienił, jeśli chodzi o pierwsze okrążenia. To jest też temat, który poruszyliśmy w ostatnim odcinku. Nie wiedziałem jak to będzie wyglądać, ponieważ naprawdę świetnie sobie radził na zużytych oponach z motocyklem, który już miał mniej paliwa w sobie, kiedy wszyscy byli rozjeżdżeni i grupa się troszeczkę rozproszyła. Także tam Bagnaja oczywiście przejechał świetnie, wygrał ubiegły sezon, natomiast nie byłem do końca przekonany co do sprintów, ale to, co zrobił na pierwszych okrążeniach sobotniego wyścigu, to naprawdę prawdziwy mistrz świata. Widać, że na tym popracował, natomiast nie byłem do końca pewny, czy to wynikało faktycznie z poprawy jego jazdy, czy po prostu z tego, że motocykl był lżejszy i mu pozwalał na trochę lżejsze
0: manewrowanie, ale o tym już opowiemy mówiąc o wyścigu. Tak jest i teraz do tego wyścigu właśnie przechodzimy. Niedziela rozpoczęła się z kolei zupełnie inaczej niż ten sobotni sprint, ale zakończyła się dokładnie tak samo, bo Peko Baniaja, obrońca tytułu, tak jak wygrał wyścig w sobotę, tak samo triumfował też w niedzielę, chociaż droga do tego zwycięstwa była zupełnie inna. Po starcie tego głównego wyścigu mieliśmy na czele sporą grupę zawodników. Już na pierwszym okrążeniu doszło do niebezpiecznej sytuacji, kiedy tam Marquezu otarł się o Jorge Martina, no i kilka okrążeń później ta sytuacja się powtórzyła. Marquez przestrzelił hamowanie do zakrętu numer 3, zderzył się z Jorge Martinem no i chwilę później storpedował jadącego na drugiej pozycji Miguela Oliveira. Teraz już wiemy Oliveira najprawdopodobniej bez żadnej poważniejszej kontuzji, bez złamań. U Marka Markeza podejrzewane jest złamanie w kości śródręcza przy, przy kciuku, przy prawym kciuku. No i tutaj zobaczymy, jak to się zakończy. Markez też ukarany za to wszystko, co się wydarzyło karą dwukrotnego przejazdu przez aleję serwisową podczas wyścigu głównego w, przez aleję, przez karne okrążenie, przepraszam, w wyścigu w Argentynie za tydzień. Pekobaniaja na konferencji prasowej po wyścigu bronił trochę Markeza, mówiąc, no to jest takie miejsce, że jak delikatnie przestrzelisz, to cię tam wypluwa, nie masz szans się wyratować. Ale już się Spargaro mówi, nie no tego chłopaka to trzeba wykluczyć przynajmniej na jeden wyścig, tak jak to było z Nakagamim, czy miało być z Nakagamim po tym, co wydarzyło się w Barcelonie w zeszłym roku. Taka kara była kiedyś dla Johna Hopkinsa, o ile dobrze pamiętam po tym, jak storpedował rywali na to, że Motegi w Japonii dawno, dawno temu, 2006-2007 jakoś tak rok. No ale tak czy inaczej Mark Marquez znów spolaryzował absolutnie kibiców. Piotrek, jak ty oceniasz i analizujesz tą sytuację? Jeździłeś po tym torze, znasz to miejsce doskonale, czy to jest faktycznie łatwo taki błąd popełnić i to jest mały błąd, który miał duże konsekwencje, czy to był błąd amatora i w ogóle skandal wykluczyć go, odebrać mu tytuły, tak jak ktoś napisał gdzieś tam na Facebooku, że nawet ten ostatni ja, ten tytuł komentarz. mu trzeba zabrać. Tak,
1: tak aż, aż mu tytuły się trzeba zabrać, po prostu weźmy tę trofeum MotoGP i plakietkę Markeza zabierzemy, albo tymczasem chociaż, to chociażby taśmą klejącą zakleić jego imię. No, ale. Tak, za, zaczynając trochę od początku, było widać, że Marquez wyjechał do tego, do, do sprintu wcześniej, tak naprawdę bardzo pewnie, bardzo agresywnie, tak super po prostu jako mistrz świata, naprawdę tak skurczyby, każdy, delikatnie mówiąc, a, ale robił to wszystko pewnie i, i kontrolując. Może nie wszystkim zawodnikom to się podobało, ale nie kryował jakiegoś niebezpieczeństwa na to, że Jeśli chodzi o startowy ścigu, wyglądało to już trochę inaczej. E, nie dziwię się jednak, że tak się stało. Nie popieram tego zachowania, ale w ogóle mnie to nie zdziwiło. E, dodatkowo pokazuje nam, że Marquez już wcale nie myśli o zyskaniu czucia czy speedu jak to było przez ostatni sezon yy, i walczenia w okazjonalnych rundach kiedy widział jakieś większe szanse jak na przykład na zachsen ring, gdzie oczywiście było to bardzo emocjonalne zwycięstwo, zwycięstwo dla Hiszpana. Natomiast teraz on zdecydowanie już chce walczyć o sezon. To była taka ostra szajba typu dobra po prostu muszę dać wszystko co mam. Nie wiem gdzie będę w połowie roku ale na pewno te punkty mi się przydadzą czy może nie na pewno, ale jeśli mi się przydadzą, będą tak wartościowe, że zdecydowanie muszę cisnąć. No i właśnie z takim nastawieniem wydaje mi się, że wyjechał do tego wyścigu. Ten błąd już na pierwszym okrążeniu był taki dosyć nie aż tak duży, natomiast to, że spróbował go bardzo agresywnie skorygować, spowodowało to, że prawie spadł z motocykla i nawet został potrącony przez innych zawodników, także tam trochę sam sobie narobił potencjalne, potencjału na jakąś kontuzję. Na szczęście nic się nie stało wtedy. A jeśli chodzi o hamowanie do trzeciego zakrętu, to szczerze mówiąc, dziwi mnie to, jak mało tam jest takich incydentów. Faktycznie jest to zakręt bardzo bardzo łatwy do przestrzelenia i nawet nie chodzi o to, że cały czas hamuje się w złożeniu, tylko już zaczyna się hamować w złożeniu, dojeżdżając straszliwie szybko z zakrętu drugiego, który jest jeszcze nierówny. a Mamy wtedy całą masę motocykla na tylnym kole, więc to tak naprawdę przednia opona po prostu nam lata na prawo i lewo i na wyjściach tam się przód zamyka. Natomiast tak naprawdę jest to taki trochę kontrolowany już uścisk, a w momencie, w którym... Pojawia się trochę oparcia od asfaltu, to przednie koło wraca na miejsce i w tym momencie musimy zacząć hamowanie. Jest po prostu zero dociążenia tego przedniego koła. Bardzo łatwo, żeby już tutaj się uślizgnęło, także mm, małe zmiany w momencie hamowania powodują, że na przykład y, ten motocykl się wtedy strasznie destabilizuje, ponieważ nie jesteśmy w stanie go najpierw, co przysiąść. Na wprost. I jeszcze jak do tego dodamy to, że te maszyny GPS są wyraźnie szersze niż mut 2 że mamy to skrzydełka, to że Marcus po prostu wyjechał jak Szaibus do tego, do tego wyścigu, no to zdecydowanie nie było to odpowiedzialne, natomiast nie dziwi mnie, że taki incydent miał miejsce akurat w tym zakręcie, tutaj zdecydowanie wina jest po stronie 93. trójki. Myślę, że kara dosyć lekka, jak dla mnie to powinno być podwójna long lap w sprincie i w wyścigu, ale to już zostawmy sędziom. Jeśli chodzi o Liveira, no to naprawdę bardzo, bardzo duża szkoda, zwłaszcza dla fanów. Myślę, że Marquez mógł teraz stracić kilku followów na Instagramie.
0: Na wakacje do Portugalii na pewno się nie wybierze tego lata Mark Marquez, wygwizdany, wybuczany przez kibiców, kiedy tam próbował przeprosić Miguela Oliveira w boksie zespołu RNF, no ale tutaj rzeczywiście trudno się z tobą nie zgodzić, wina ewidentna Marka Marqueza. Ja mam też trochę wrażenie, że to też pokazuje, jak bardzo on musi te problemy z prędkością, z trakcją na wyjściach nadrabiać w takich właśnie hamowaniach, w takich miejscach, w których... No wiemy, że to zawsze była jego mocna strona, te późne hamowania. No i tutaj trochę jednak przesadził. Była dokładnie taka sama sytuacja, nie wiem czy pamiętasz, dwa lata temu w Moto3 Daryn Binder A, ściął w ten to... sposób Denisa Foggia. Foggia przez to stracił szansę na walkę o mistrzowski tytuł. No i można powiedzieć tak, no Daryn Binder to może taki błąd popełnić, ale nie Mark Marquez.
1: No nie Mark Marquez i nie, w, zwłaszcza, że Binder miał już na swoim koncie skaszanie zawodników na ostatnich okrążeniach, chociażby pamiętam, że w 2019 roku czy 2018, kiedy to Aaron Canet walczył o Mistrzostwo Świata w Modo 3 został ścięty właśnie przez daryna Bindera na ostatnim lub przedostatnim okrążeniu w Buriram. To bardzo dobrze pamiętam, bo wtedy mocno kibicowałem Canetowi. A Ale Marquez
0: jeśli... też ma takie historie na swoim koncie. Oj,
1: zdecydowanie i ma takie Argentyna. historie, że... Myślę, że gdyby nie fakt, że tam jeżdżą bardzo doświadczeni zawodnicy i już kiedy kątem oka widzą pędzącą maszynę też wiedzą jak się zachować, ponieważ gdyby nie to, to myślę, że pojawiłoby się więcej takich historii, kiedy Marquez czy też ktoś inny skosza, skaszałby innych zawodników, ale no tak jak mówię, jest bardzo dużo doświadczenia po obu, obie strony wiedzą jak się zachować w takich sytuacjach, żeby zminimalizować ryzyko oraz Czas stracony na to, że jeśli nie dojdzie oczywiście do upadku, tylko do zderzenia. Ale miałeś faktycznie cenną uwagę, że to jak markę ścisnął, pokazuje jak bardzo w tyle jest Honda z tym prowadzeniem, i zwłaszcza z wprowadzeniem w jednej fazie zakrętu, tak, bo jeśli pozwala mu na tak mocne ciśnienie na hamowaniu, oczywiście przy mega niestabilnej maszynie, ale wciąż jest w stanie się zmieścić w zakręt, to znaczy, że te problemy na wyjściach naprawdę muszą być bardzo, bardzo mocne. A do tego myślę, że pokazuje nam też, w jakiej formie jest teraz Marquez i no, nie wyglądało to, jakby mu tam przeszkadzała ta prawa ręka podczas hamowania.
0: Tak jest. Marquez wrócił, Honda zdecydowanie jeszcze nie wróciłam, bo Alex Rins w wyścigu był dopiero dziesiąty, Juan Mir był jedenasty, stracili odpowiednio 11 i 16 sekund, no ale musimy pamiętać, że Juan Mir musiał przejechać to podwójne długie okrążenie po tej kolizji z Quartararo w sobotę. Biedny Quartararo rzeczywiście tam poobijany z każdej strony i w sobotę i w niedzielę. No i tym sposobem Mark Marquez pozbawił nas, mam wrażenie, kapitalnego wyścigu, kapitalnych emocji, bo ta walka jeszcze tam z Oliveirą i z Martinem byłaby z pewnością dużo ciekawsza. Marquez i Oliveira odpadli z walki, a z kolei Jorge Martin no, praktycznie musiał się tam zatrzymać w tym zakręcie, żeby nie przejechać najpierw Oliveira, potem Marqueza. Wrócił do wyścigu na 15 pozycji, przebił się na dziewiąte miejsce, jechał tuż za Fabio Quartararo, ale pod koniec wyścigu zaliczył wywrotkę. W sobotę po sprincie Jorge Martin mówił, byłem troszeczkę zbyt zdenerwowany, troszeczkę zbyt zestresowany, muszę nad tym popracować. Mam wrażenie, że tutaj ta niedzielna wywrotka to mogła być podobna historia, też gdzieś tam się zagotował po tych straconych punktach i może błąd popełnił. Jeszcze nie wpadła żadna informacja prasowa, jeszcze nie wiemy, jak to tłumaczył Jorge Martin, ale ewidentnie coś tutaj poszło nie tak. No i szkoda wielu, wielu straconych punktów, jeśli chodzi o Jorge Martina. Pod jego nieobecność na czele został Pekobaniaja, ale bardzo szybko dogonił go Maverick Gwiniales. No i tak gonił, 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 ale nie dogonił, niestety. Liczyliśmy na to, że będzie piękna walka, był to troszeczkę taki pojedynek korespondencyjny. No i winiales na mecie zameldował się ze stratą 0,6 sekundy. No przypomnijmy, że on startował z dużo lepszej pozycji niż Alejsze Spargaro, no i to gdzieś tam znów było widać, bo Winiale walczył o prowadzenie, ale Spargaro walczył w grupie o, no można powiedzieć, że o czwarte miejsce, bo później dogonił tę grupę, ale jednak był daleko z tyłu.
1: Jeśli chodzi o aprilię, to uważam, że bardzo świetnie szła i to jak mega poprawili tempo, czy zawodnicy podnieśli tempo w sprincie wszyscy zawodnicy Aprili, właściwie więc widać, że ten motocykl świetnie się zachowywał na zużytych oponach, natomiast to były zużyte opony oczywiście w sprincie. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądać w wyścigu, bo jest to, e, może powiedzieć, adekwatne do połowy wyścigu dystansowego, właściwie do pierwszej połowy, e, natomiast świetnie się zachowywała na zużytych gumach. E, jeśli chodzi o to gonienie Vinalesa, czy gonienie Bajnai przez Vinalesa, bardzo mi przypominało sytuację z ubiegłego sezonu na torze w Le Mans we Francji. Kiedy to Alejsza Spargaro gonił czaka Millera. I też nie pamiętam, czy wyjechał szeroko w jakieś zakręcie, czy miał gorsze kwalifikacje, ale generalnie gonił go, bardzo dużo obcinął na każdym okrążeniu. A potem w momencie, kiedy się do niego zbliżał, już tuż przed tym, jak się miał zasadzać na, na wyprzedzanie, wtedy znowu odbijał do tyłu. I tak cały czas krążył między 30 sekundy a 8,9 sekundy. 30 sekundy, 8,90. I nie chodzi o to, że w tym przedziale, tylko cały czas tam i z powrotem odbijał się jak piłkę do koszykówki. Teraz z się było podobnie i myślę, że tak samo jak wtedy we Francji miało to do czynienia z przegrzewaniem przednie opony. Do tego tak samo Francja, tak samo Portugalia. Teraz po mało to są tory bardzo obciążające przednią opony. Oczywiście Ducati i Aprilia też świetnie sobie radzą na, na hamowaniach. Ducati drobiny lepiej i mogliśmy to zauważyć w wyścigu. Zacząłem się zastanawiać właśnie od połowy, czy to nie była ta sytuacja, ponieważ Vinianas cały czas siedział na ogonie i nagle odpadł z 0102 na 0,6 sekundy. I to było na 13 okrążeniu. Potem na 19 ta strata Winialesa do, do Bagnai cały czas rosła odrobinę, tak o pół i jedną dziesiątą na okrążeniu, aż zrosła do nieco ponad sekundy. Tam przejechał jedno okrążenie tylko i od razu obciął 0,4 na jednym okrążeniu do, do Bagnai, po czym ta sytuacja dokładnie się Powtórzyła i myślę, że to mógł być faktycznie ten problem, to przegrzewanie się tylnej opony, kiedy zbliżamy się do innego zawodnika, oczywiście idzie to całe gorące powietrze z silnika, z wydechu oraz mniej świeżego powietrza przez tunele aerodynamiczne, które mogłyby tę oponę schłodzić. Do tego myślę, że potem Winiales po prostu zaakceptował tę pozycję. Natomiast było widać, że cały czas krążył między 0,6 a 1,2, i tam i z powrotem, tam i z powrotem. Jeśli Winialesowi uda się w jakimś wyścigu, gdzie też bardzo dobrze mu pójdzie cały weekend, wyskoczyć na przód już od pierwszych okrążeń, no to myślę, że wtedy pokaże pazura, bo on nie wydaje mi się, że mógł ucisnąć na tyle, na ile by chciał.
0: To może wyjaśnijmy, bo w tym roku zmiana w przepisach. Mamy takie minimalne ciśnienie w oponach, którego się trzeba pilnować. Trzeba się mieścić w tym ciśnieniu przynajmniej przez połowę wyścigu. Wszyscy mają takie same czujniki, czujniki to mierzą. I już w zeszłym roku było dużo dyskusji na ten temat, bo zawodnicy mówili, że to ciśnienie, jak sobie ustawisz takie minimalne, a trafisz jednak za innego zawodnika, ta opona się przegrzewa, to ciśnienie rośnie i jest duży problem. Z kolei jak jedziesz sam, no to wówczas nie ma tego problemu, ale z tym ciśnieniem też możesz nie trafić. Ja się też zastanawiałem, jaki to będzie miało wpływ na ten dzisiejszy wyścig, tym bardziej, że Maverick Winialec założył twardą przednią oponę, a Pekobaniaja miał ten pośredni przód, więc teoretycznie Winiales powinien być w lepszej sytuacji, także w kwestii przyczepności i był taki moment, że wydawało się, że on zaczyna odrabiać, Później, tak jak powiedziałeś, ta strata zaczęła się zwiększać, ale po wyścigu Maverick Winiales powiedział, że to wcale nie przód był problemem, a tył w jego motocyklu, który miał już dość, no i on nie był w stanie już tego tempa utrzymać. Z kolei... Tak, tutaj na, na,
1: na ostatnich okrążeniach właśnie o tym mówił, że widać było, że Peko był przygotowany na jego atak na ostatnich okrążeniach, kiedy winiales mówił, że na ostatnie, na, przed, na 6-7 okrążeń przed końcem wyścigłośnie starał się te opony schłodzić i, i zakonserwować ostatnie no,
0: Ja byłem ciekaw, co się wydarzy, gdyby winiales faktycznie wyprzedził Baniaje gdzieś tam w połowie wyścigu i wtedy Peko jechałby za nim, czy te problemy u niego nie byłyby większe, bo byli pytani o to zawodnicy na konferencji prasowej po wyścigu i Peko Baniaja kolejny raz podkreślał, że jemu się te przepisy bardzo nie podobają. Oni bardzo mocno skupiali się nad tym podczas testów i wydaje mu się, że mają tą sytuację pod kontrolą, ale to jest taki aspekt, który jemu się bardzo nie podoba, który jego zdaniem jest dosyć niebezpieczny. No Tak czy inaczej, Peko Baniaja wygrywa pierwszy wyścig sezonu, wygrywa historyczny pierwszy sprint tego sezonu i z kompletem punktów przewodzi na czele klasyfikacji generalnej. Maverick z dzisiaj na drugiej pozycji był z tego drugiego miejsca dużo bardziej zadowolony niż na przykład Aaron Kanet, wspomniany przez Ciebie z drugiego miejsca w wyścigu Moto2, bo on tam to prawie płakał dziesiąte. z rozpaczy. Proszę? Czy to było dziewiąte czy dziesiąte drugie miejsce chyba? Bardzo możliwe, ale widać było, że już po prostu chciał iść do domu po prostu. Aaron Kanet miał taką minę zbitego psa i w ogóle się z tego drugiego miejsca nie cieszył podczas gdy Vinales był z tej drugiej pozycji bardzo, bardzo zadowolony, no ale trudno się dziwić. Winiales daje sobie sprawę, że to Ducati jest bardzo, bardzo mocne, będzie trudno je pokonać, a Aaron Kanet rozpoczyna sezon licząc na walkę o mistrzowski tytuł w Moto2. Tymczasem podium w kategorii MotoGP uzupełnia Marco Bezeki, który powiedział, że jak już się przebił na to trzecie miejsce, to w ogóle się nie oglądał za siebie, tylko patrzył na tego Vinalesa, próbował go dogonić, no ale na mecie dwóch sekund zabrakło, natomiast Bezeki odjechał od tej grupy pościgowej i w tej grupie pościgowej walczyli przez długi czas Alex Marquez i zawodnicy ktm -a. No i znów Brad Binder, fatalne kwalifikacje, startował z 15 pozycji. Przypomnijmy, że on w piątek po, po treningach pojechał do Faro, żeby poddać się rezonansowi magnetycznemu, ponieważ przewrócił się w Portimao podczas testów, bardzo go bolała szyja, no i w ktm mu powiedzieli, no jak Cię boli, to sobie weź tabletkę, ale jak coś Ci tam się faktycznie popsuło, to lepiej by było, żebyśmy to wiedzieli. Pojechał do szpitala, zrobili mu ten rezonans, wszystko jest w porządku, ale obolały, osłabiony. Nawet były takie głosy, że nie wiadomo, czy on da radę ten wyścig przejechać. Przejechał, przejechał go kapitalnie, wyprzedził Millera, który przecież startował z drugiego rzędu, z piątej, a nie z piętnastej pozycji. Obaj przegrali z Aleksem Markezem na tych ostatnich metrach, no ale Alex Marquez przegrał z Joanem Zarko, który pogodził ich wszystkich. Dla mnie Joan Zarko był takim rozczarowaniem zimowych testów, trochę rozczarowaniem sprintu, chociaż on po tym sprincie, jak tam udzielał jakiegoś wywiadu, to było słychać, że ledwo mówi, więc chyba jest dosyć mocno chory Joan Zarko w ten weekend, ale w wyścigu odpalił. Nie była to walka o podium, ale tak zwany best of the rest, Joan Zarko tutaj naprawdę bardzo ładnie dał radę. Piotrek, co Ty sądzisz o tym pojedynku, o to czwarte miejsce?
1: Pojedynek był po prostu świetny. Jeśli chodzi tutaj o duet ktm to na papierze wygląda to jakby Binder miał dużo lepsze tempo od Millera, skoro z 15 pozycji, tak startując z 10 pozycji za, za Millerem był w stanie go wyprzedzić. Natomiast dosyć szybko w sumie zaczęli jechać razem i nawet sobie to właśnie zapisałem w notatkach, że kurczę, zobaczymy, jak, jak to się potoczy i byłem pewny, że Miller będzie w stanie trochę szybciej przejechać ten środek wyścigu. Natomiast Zdziwałem się Bindera, który by mega odpalił i po prostu zostawił Jacka w tyle na jakichś ostatnich sześciu, siedmiu, ośmiu okrążeniach. Tak się jednak nie stało. Było widać, że Binder miał odrobinę, troszkę więcej odwagi nawet bym powiedział, ponieważ obaj zawodnicy jechali naprawdę stabilnie, jeśli chodzi o, o ten motocykl. Widać było, że nie prowadził się wcale źle, natomiast bardzo brakowało im. Myślę, na, na wejściach do zakrętów, gdzie zawsze KTM narzekał na te wyjścia, teraz myślę, że dalej motocykl sam w sobie dobrze tam e, nie funkcjonuje, ale znacznie lepiej zakonserwowali oponę od Alexa Marqueza, które było widać, że był w stanie jechać szybko, natomiast miał bardzo dużo ruchu na tylnej oponie, zwłaszcza na wyjściach zakrętów, natomiast bardzo mu pomogła też ta dodatkowa moc na prostej, gdzie tam zazwyczaj odbijał z powrotem te pozycje. Jeśli chodzi o Johanna Zarko to świetne ostatnie okrążenia. Naprawdę, naprawdę piękne, te, te pewne dynamiczne wyprzedzenia i naprawdę nie miał czasu na to, żeby je za bardzo przemyśleć, ale robił to w sposób y, bezpieczny, również taki mocno agresywny. Nie podobało się to chyba innym zawodnikom, ale dalej że tak powiem, szanując zdrowie swoich rywali. I Jeśli chodzi o Alexa Markeza, nie zdziwiło mnie za bardzo to piąte miejsce. Jak już wcześniej mówiłem, spodziewałem się, że 73 całkiem szybko, czy może nie szybko wiedzie się w Ducati, ale kiedy już to zrobi, będzie walczył o naprawdę ciekawe pozycje.
0: No, pytanie, czy to rzeczywiście będą te najwyższe pozycje, miejsca o podium, bo widzimy, że to może być faktycznie jego najlepszy sezon w MotoGP, ale czy to będzie taki sezon, kiedy on powalczy o podia, o zwycięstwa? Poczekamy, zobaczymy póki co. Duży błąd też Aleksa Markeza tam na wyjściu z tego przedostatniego zakrętu, no i to tak Oaj, naprawdę tak już się, dało.
1: Wtedy, wtedy wydawało mu się, że już robotę zrobił, już tam go KTM nie wyprzedzał, ponieważ mamy problem ze skręcaniem na wyjściu, a chyba nie było że tutaj się pojawiło bonjour, dokładnie z bagietką przyszedł i wygonił.
0: Dokładnie tak to zrobił Zarko, cichy bohater na pewno tego dzisiejszego wyścigu. Dogonił tę grupę na ostatnich okrążeniach Fabio Quartararo, mistrz sprzed dwóch sezonów. No i Fabio Quartararo mówił na początku weekendu o tym, że pogubili się z tymi wszystkimi nowymi częściami, więc wrócili do motocykla sprzed roku z tym mocniejszym silnikiem. On jest mocniejszy, ale nadal nie tak mocny, jakby Fabio Quartararo chciał. I po wyścigu w rozmowie z francuską telewizją Quartararo powiedział, no ta Yamaha to już nie jest taki motocykl na poziomie MotoGP, ja robię co mogę, a jakby tego było mało to jeszcze nie mam kolegi w zespole, który by robił swoją robotę. No tutaj pocisnął mam wrażenie Fabio Quartararo swojemu team partnerowi Franco Morbidellemu. Też w trakcie weekendu pojawił się taki tweet ze strony Ramona Forcady, a więc byłego szefa mechaników. Najpierw Jorge Lorenzo, potem właśnie Franco Morbidellego, Ramon Forcada powiedział, ja nie wiem, co oni w tym boksie u Morbidellego robią, więc widać, że tutaj rozżalony chyba też trochę Forcada, że tam Yamaha z nim nie przedłużyła umowy, ale Franco Morbidelli w tym wyścigu ostatni, czternasty i to jest żadna niespodzianka, ale ponownie największe rozczarowanie tego weekendu.
1: Czternasty i prawie dwa razy dalej od czołówki niż Juan Mir na jedenastej pozycji, który właśnie miał karę przejazdu przez Long lap.
0: Tak, Morbidelli 27 sekund za zwycięzcą, 5 sekund za debiutantem Augusto Fernandezem, 10 sekund za taką Nakagamim, który i tak przegrał walkę z Mirem, tak jak powiedziałeś, Mir po tej karze, po tym przejeździe, przez długie okrążenie i tak przed nakagami, który dla mnie też jest no, nieporozumieniem jednak, patrząc na te wyniki. Oczywiście tam była ta kontuzja z poprzedniego sezonu z Aragonii, ale mimo wszystko taka Nakagami gdzieś tam zaczyna zostawać w tyle. W tyle też był Alejsze Spargaro, który był dziewiąty, walczył z Fabio Quartararo na tych ostatnich okrążeniach, no, ale też myślę, że to pokazuje to, o czym mówiłem już wcześniej jak się słabo zakwalifikujesz, to nawet jak masz dobry motocykl, nawet jak masz tempo, to już po prostu w czołówce nie powalczysz. Viniales, Ale drugi... I do tego
1: też musimy przypomnieć, że te pozycje są lepsze niż by się wydawało, ponieważ bardzo wielu zawodników z czołówki się przewróciło samemu lub z pomocą innych. Lub z pomocą
0: Marka Marqueza,
1: tak. Tak. Miguel Oliveira, Mark Marquez, Jorge Martin oraz Luca Marini to wszyscy zawodnicy którzy praktycznie zawsze są w pierwszej dziesiątce, także no, sprawa mogłaby wyglądać trochę gorzej dla Alejsza Spargaro czy Rinsa. Gdyby tych upadków nie było, właśnie było ich całkiem sporo.
0: No i nie tylko oni nie ukończyli wyścigu, bo też Raul Fernandez, który miał problemy z przedramieniem i powiedział, że musi poddać się badaniom, możliwe, że czeka go podobna operacja jak Alejsza Spargaro. Także Fabio Di Gian Antonio, który zaliczył tutaj wypadek podczas testów, przewrócił się, zaliczył miał wstrząs mózgu, nie mógł wyjechać drugiego dnia testów na tor, ale nie to było tutaj przyczyną problemu, a to, że gdzieś tam po starcie doszło do kontaktu, oberwane skrzydełko w jego motocyklu, no i ten motocykl zrobił się bardzo trudny w prowadzeniu i Fabio Digian Antonio musiał z tej rywalizacji się wycofać. Luka Marini, wywrotka podobnie jak w sobotę. Jeszcze niedawno mówiliśmy o tym, że ma ten luz Luka Marini, jak starszy brat Valentino Rossi. Gdzieś ten luz zaginął w ten weekend. Może no presja myśl, że zaginął się właśnie różnaki. podczas
1: tego upadku w sprincie. I nie wydaje mi się, że był to wypadek, natomiast fakt, że skosił fabrycznego zawodnika Ducati, który oczywiście był jednym z dwóch faworytów jeśli chodzi o walkę o tytuł w tym roku i to mogło go trochę zestresować. Natomiast yy, sądzę, że krótki peptok ze starszym bratem przyrodnim spowoduje, że już w Argentynie zobaczymy go z powrotem tak rozluźnionego jak na testach.
0: Oby tak. Luca Marini przewracał się także w treningach, no ale przewracał się również Marco Bezeki. Bezeki dzisiaj na podium Luca Marini, niestety bez punktów. Kończy pierwszą rundę tego sezonu, ale tych rund przed nami jeszcze 20, A na koniec Piotrek jeszcze jedna taka sytuacja, taka moja luźna rozkminka, że tak powiem. Kiedy doszło do tego zamieszania z Markiem Markezem, mieliśmy oczywiście żółtą flagę w tym pierwszym sektorze, no i zawodnicy rozpoczynali to kolejne okrążenie, kiedy jeszcze Miguel Oliveira był z toru znoszony przez wirażowych na noszach. Taka sytuacja, kiedy no, mówiąc brutalnie, trochę bez sensu jest przerywać wyścig, kiedy widzisz, że już to zamieszanie jest prawie uprzątnięte, więc teraz powodowanie półgodzinnego opóźnienia dla organizatorów, gdzie są te prawa telewizyjne, to wszystko się powinno kończyć o czasie, to jest bardzo niekomfortowe. Z drugiej strony pięciu czy dziesięciu wirażowych na poboczu, zawodnik na noszach, a tutaj wpada chmara motocykli, okej, okay, jest żółta flaga, nie można wyprzedzać, ale to nie znaczy, że trzeba jechać wolno. Wszyscy i tak cisną, jakby ktoś się przywrócił. Byłaby tragedia, do której przecież tak niewiele brakowało na Silverstone przed kilkoma laty, kiedy to najpierw Cal tak. a potem Mark Marquez się przywrócił. Pytanie, czy nie powinniśmy częściej korzystać z samochodu bezpieczeństwa? Okej, okay, czasami jest trudno w taki samochód wypuścić, żeby to miało sens, no bo tutaj mogliby nie zdążyć Gdyby to był jakiś ostatni zakręt, ten samochód mógłby nie zdążyć wyjechać i tak dalej. W wyścigach samochodowych jest takie coś jak wirtualny samochód bezpieczeństwa, czyli wszyscy muszą zwolnić tam do chyba 70 km na godzinę. Nikt nie traci przewagi, którą sobie wypracował przed tym safety Car'em, więc jest w miarę fair, mimo że wolimy, jak jest stawka ściśnięta oczywiście, no myślę, no i... że nie
1: traci przewagi w samochodach, gdzie jest to dużo łatwiejsze do skontrolowania, jest na bieżąco ten sygnał, więc wszyscy dostają info w tym samym momencie, w tym samym momencie zaczynają zwalniać, a te różnice zazwyczaj są większe i też... Nie, nie, nie zmieniają się specjalnie, jeśli ktoś cały czas buduje sobie dystans, cały czas go będzie budować. Tutaj widzę, że no, motocykle są znacznie bardziej nieprzewidywalne, dużo więcej zależy od zawodnika. Wyścigi są krótsze i każda maszyna zachowuje się inaczej w różnych fazach, w różnych fazach wyścigu. Do tego oczywiście trzeba by też zaimplementować jakiś system audio, a poza tym inny zawodnik mógł powiedzieć, no ja na przykład się nie czułem pewnie, żeby nagle po prostu zahamować super mocno na prostej i przejechałby sobie trochę dłużej, te 10-20 na godzinę, szybciej od razu zjadłby taką sekundę przewagi, która mogła być kluczowa na wyjściu. Ale na, w samochodach,
0: wejdę Ci w słowo, bo w samochodach stosuje się tak zwaną deltę, czyli okej, okay, później trochę zahamowałeś, no to teraz masz większą deltę, nie możesz tej prędkości tak szybko budować jak rywale, musisz się trzymać tej różnicy do zawodnika przed tobą czy tam za tobą. No. E, oczywiście, tak jak powiedziałeś, w samochodach jest audio, inżynier ci mówi, dobra, teraz poczekaj, 3-2-1-0, już jest koniec wirtualnego samochodu bezpieczeństwa, ale przecież w motocyklach mamy też wyświetlacze, są od niedawna te komunikaty, które dyrekcja wyścigu może zawodnikom na te no. wyświetlacze wysyłać, i przecież można by było wprowadzić taki system, o tym się dużo mówiło po tym wypadku z European Talent Cupu z Aragonii z przed dwóch lat, który automatycznie włączałby coś w rodzaju pit limitera w motocyklu, kiedy ten motocykl pojawiałby się w danym miejscu czy po prostu w danym czasie. No, ja dzisiaj mam takie mieszane uczucia po tym, co się wydarzyło, bo naprawdę drugi taki Marques jakby tam się gdzieś pojawił, no a przecież jechał drugi przynajmniej z nazwiska Alex. To byłoby hmm. naprawdę bardzo, bardzo niebezpiecznie.
1: Tak, ja akurat jeśli chodzi o ten zakręt, ten przypadek yy, trochę tak, trochę nie. Ten zakręt jest na tyle wolny, że jakieś tam yy, upadki samemu jadąc, czyli puszczając już tylko hamulec są bardzo powolne, więc tam myślę, że co najwyżej mogło być szturchnięcie, ale jeśli leży tam zawodnik z połamanym kręgosłupem, yy, no to zdecydowanie nawet takie szturchnięcie nie będzie dla niego lekkie. Poza tym Oliveira wylądował bardzo blisko zakrętu, wcale nie na samym końcu tej strefy bezpieczeństwa, tylko bardzo blisko toru, czy poprawnej nitki przejazdu. Tam żółta flaga, akurat do takich sytuacji nie uważam, że rozwiązaniem jest safety card, tylko rozwiązaniem jest naprawdę popędzanie gości, ponieważ strasznie wolno reagowali. Tak samo było w przypadku Pola Spargaro na treningu wolnym i czy na P2, a i tak samo było teraz w wyścigu, co jest po prostu moim zdaniem niewybaczalne czy nieakceptowalne, lepiej mówiąc. Do tego po prostu musieliby reagować bardzo, bardzo szybko i iść z noszami, nieważne czy zawodnik jest na nogach, czy nie, jak wygląda, bo tam ewidentnie najpierw przyszli, no przyszli wirażowi, żeby go osłonić, sprawdzić jak się czuje, potem przyszedł lekarz, a dopiero potem wzięli nosze i według mnie Powinno być tam po prostu, może lekarz był daleko, więc wtedy jeden, dwóch, trzech, czterech, pięciu więcej na torze. Zdecydowanie Dorna ma na to budżet, a nosze powinni już mieć przygotowani i biec, dopóki nie zobaczą zawodnika, który faktycznie sprawnie, samemu bez żadnej pomocy jest w stanie zejść z toru, wtedy dopiero się zawrócić. I w takich sytuacjach nie wyobrażam sobie w ogóle, żeby zawodnicy zdążyli zrobić pełne okrążenie, zanim zawodnik czy kontuzjowany zawodnik będzie zniesiony z toru.
0: A to jest jeszcze takie miejsce, gdzie w zeszłym roku przecież mieliśmy te opady deszczu, tam się nie palili wirażowi, żeby flagą pomachać, połowa stawki moto wyleciała. wyleciała. Tam,
1: no, tam to było naprawdę niebezpieczne, hmm. nie wiem jak to się stało, że nie było żadnej tragedii.
0: Hmm. Tak, dokładnie, ale może zostawmy już te, m, tę kwestię, dajcie znać w komentarzach, co o tym sądzicie, czy powinien być wirtualny m, samochód bezpieczeństwa takim rozwiązaniem, które można zastosować w MotoGP, czy też nie. Już za tydzień kolejna, druga runda MotoGP, Grand Prix Argentyny. Ja mam wrażenie, że to będzie taka pierwsza prawdziwa runda, bo tam nikt nie testował, tam nikt nie jeździł przez ostatni rok. Tam zobaczymy tak naprawdę, jak ten nowy format weekendu MotoGP, jak te sprinty, jak to wszystko się w rzeczywistości sprawdzi. Ale nie tylko zawodnicy MotoGP będą za tydzień się ścigać, bo Piotrek, ty też masz za tydzień wyścigi, prawda? Tak,
1: jeszcze tylko krótko podsumowując wyścig, to tak jak mówiłem w sprincie widzieliśmy Bagnaje, który naprawdę świetnie wystartował. Tutaj była dokładnie powtórka tego samego, także wcale nie, nie wynikało to z mniejszej ilości paliwa w baku, tylko mamy tutaj nowego Peko Bagnaje, który już nie wywalczył mistrza świata w stosunku tylko w 2022 roku, ale zdecydowanie jest materiałem na, na nowego Rosjego, czy też Markeza, jak to niektórzy go nazywają. A to prawda. jeśli chodzi o moje wyścigi, to tak już, za, już w, ten, w tę środę wybierał się do Heres, czwartek, piątek będą treningi wolne, sobota pierwszy wyścig, niedziela drugi wyścig będą to Mistrzostwa Hiszpanii, w których jadę na mojej własnej R1, -ce. jest to maszyna treningowa, całkiem fajnie przygotowana, natomiast nie jest oczywiście to fura z czoła stawki, ale wcale nie sprawi to, że będę akceptował jakieś gorsze pozycje. Postaram się przynieść do domu jak najlepszy wynik, a jest tam naprawdę bardzo ciekawa stawka, między innymi z najszybszych zawodników, Steven Odendal, którego oczywiście wszyscy powinni bardzo dobrze kojarzyć z Mistrzostw Świata Moto2,
0: oraz World Supersport. Dokładnie tak, a więc zapowiada się ciekawe ściganie, nie ma chyba w internecie relacji z tych wyścigów, ale na pewno będziesz o tym wszystkim informował w swoich social mediach.
1: Będę informował, najwięcej na storiskach, na więc zapraszam wszystkich do polubowania, gdzie też coraz więcej kontentu się pojawia.
0: Tak jest, dobra robota, ostatnio Piotrek będziemy śledzić, na pewno no i będziemy się pewnie łączyć jakoś po Grand Prix Argentyny. Zobaczymy, jak to logistycznie jeszcze sobie rozegramy, ale dzisiaj już musimy kończyć. Ja tylko przypominam, że połowa z Was, którzy słuchacie nas i oglądacie na YouTubie, nie subskrybujecie kanału, więc będę Wam bardzo wdzięczny, jak tam klikniecie tego subka, tego lajka, like tego dzwoneczka i te wszystkie inne wynalazki, bo dzięki temu mamy lepsze zasięgi, możemy robić lepsze materiały mimo, że to jest absolutnie podcast niekomercyjny i tutaj nikt na tym nie zarabia. Robimy to, bo to lubimy i będziemy to robić za tydzień ponownie, mam nadzieję. Piotrek, dziękuję Ci bardzo. Trzymam kciuki za udane wyścigi w Jerez, No i czekamy na Grand Prix Argentyny. Dzięki, Mik. Pozdrowienia wszystkim i życzę udanego tygodnia. Dziękujemy bardzo. Do usłyszenia. Cześć.